0: Je vous, je, vous propose, je vous propose de commencer. Je laisse la parole à
1: Joseph. Je
0: vous invite vraiment à désactiver votre son. Je vais le faire un
1: Faites-le, ça ira encore plus vite. Je vais le faire. Je pense que c'est ça. ça oui. Elle a
2: évoqué le sujet du terre, du qui du et après ça. Qui est-ce à toutes. Et Elle a bien fait. Nous, allons... ah. <rire> nous, euh, euh, nous rejoindre. bien eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour notre nouvelle émission de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens. Alors, qui est l'Institut Sapiens C'est un think tank qui est résolument indépendant et non-partisan et qui, régie, qui réfléchit pardon, spécifiquement aux évolutions liées à la révolution numérique et à euh, ses conséquences euh, sur euh, notre société, notre économie. Il euh, développe euh, principalement trois types d'actions. La première, euh, c'est réfléchir alors, euh, et euh, proposer. C'est notamment euh, la mission euh, des observatoires, dont l'observatoire euh, santé-innovation. Ensuite, c'est se rencontrer et débattre, eh c'est ce que nous allons faire ce matin, euh, mais aussi débattre avec officiellement avec le monde, les mondes professionnels, politiques et citoyens, et puis ensuite éclairer et diffuser, puisque euh, tous ces sujets sont quand même souvent des sujets complexes et que... Euh, Aujourd'hui, on s'aperçoit bien que, dans toute cette complexité, il est parfois difficile d'entraîner la population. Alors, c'est pour accompagner tout ce moment que nous avons créé, donc au début de l'année 2021, l'Observatoire Santé, une innovation que j'ai le plaisir, avec mes camarades, d'animer. Euh, cet observatoire, euh, bien sûr, s'attache spécifiquement à accompagner le mouvement euh, dans le monde de la e-santé, dans le monde des biotech, euh, concernant les innovations de rupture diagnostique et thérapeutique, mais aussi organisationnelle et financière. Sinon, ça ne fonctionne pas, on le voit très bien. Euh, alors, qu'y a-t-il dans cet observatoire eh bien, des chercheurs, des entrepreneurs, euh, des experts et des professionnels de la santé. On ne peut pas parler de santé si vous voulez, on est bien d'accord. Et euh, cette année, nous avons décidé, pour les deux trois ans qui viennent, là, euh, de, euh, de spécifiquement instruire quatre thématiques euh, la distribution territoriale et sociale de la santé, euh, les innovations, bien sûr, l'organisation politique et financière du système, et puis aussi euh, toutes les questions liées à l'éthique et au financement des innovations médicales. Alors, bien sûr, la santé mentale euh, a été euh, l'une des thématiques phares euh, qui euh, nous a semblé euh, être importante euh, d'étudier, et, euh, et de donner notre avis. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'un domaine qui fonctionne encore avec des principes parfois très anciens, on ne dira pas parfois dépassés, mais en tout cas aujourd'hui remis en cause, et puis euh, qui bénéficie cependant, et ça c'est vraiment la lueur d'espoir, d'un certain nombre d'innovations, tant en termes technologiques qu'organisationnels, mais aussi de prise en charge, et euh, il nous semble que que nous devions faire une analyse de, de ce phénomène, puisque toutes ces innovations sont capables de nous projeter d'un seul coup dans un nouveau paradigme. Et ceci, bien sûr, dans une, dans une, au sein d'une crise sanitaire qui nous touche encore et qui a bien sûr exacerbé l'incidence et la gravité de ces pathologies et puis, surtout, ce mois-ci, ce profil, les assises de la santé mentale, il nous paraissait important de porter notre voix. Alors, nous avons publié une note que nos experts vont vous présenter. On contribue à cette note un certain nombre d'experts de l'Observatoire, mais aussi des experts extérieurs dans ce domaine qui est si spécifique, dans nos experts de l'Observatoire, spécifiquement Isabella De Mani, qui est membre de la chaire ESSEC Innovation Thérapeutique et qui est conseillère en santé chez Alcimed et en même temps, comme dirait l'autre, fondatrice euh, d'une start-up qui s'appelle GENDH. Euh, Vincent Débol, qui est directeur de l'infrastructure en recherche de f et associé du MedTech, et Franck Mouton, euh, qui est président de France Biotech. Alors, je vais leur donner euh, tout de suite la parole et tout d'abord à Isabella de Magny, qui va nous présenter la première recommandation de la publication et
3: son contexte euh, qui porte sur l'importance de la prévention. À toi Isabella. Merci Josette pour cette introduction. Euh, comme tu viens de l'introduire, on va parler de santé mentale, ce qui comprend aujourd'hui les troubles psychiques ou les pathologies psychiatriques avec pour principale caractéristique leur diversité. On va à la fois inclure dans, dans l'analyse qu'on a faite, euh, la schizophrénie par exemple, les troubles bipolaires, les troubles alimentaires, euh, les troubles relatifs à l'anxiété, à la dépression. Donc c'est important de, de considérer, on va dire pour la suite des discussions, qu'on n'est pas uniquement sur le scope de la psychiatrie. Euh, avant de démarrer, je voulais juste revenir sur, euh, sur deux convictions qu'on a. La première, c'est que toute souffrance, en raison de ces possibles évolutions, doit trouver une réponse qu'elle relève ou non d'un dispositif psychiatrique. Donc ça, c'est un, un premier élément important pour souligner aussi l'importance des troubles psychologiques et de leur prise en compte. La deuxième conviction, c'est qu'on ne peut pas adresser ce sujet euh, avec euh, des, euh, des investissements ou des financements qui seraient de nature complètement parcellaire. Je vais juste vous donner quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte de, de l'importance du sujet. Aujourd'hui, sont concernés par des problématiques de santé mentale, à peu près 12 millions de Français. Le taux de mortalité selon les notes et les rapports est deux à 5 fois supérieur à ceux de la population générale. Et le taux de mortalité prématurée est quadruplé. Ce des chiffres qui sont assez marquants. Je reprendrai aussi, on va dire, une formule de communication utilisée par l'OMS, c'est « on n'a pas de santé si on n'a pas de santé mentale ». Donc, tout ça pour vraiment rappeler l'importance du sujet et l'importance de son impact. Si maintenant on se place côté patient en amont du diagnostic, on va parler dans un premier temps d'un triptyque autour de « améliorer la connaissance, ouvrir la parole et de la prévention ». D'où notre première recommandation qui est de lancer une campagne nationale de sensibilisation et de prévention avec un focus particulier sur une population que sont les jeunes, on va dire enfance et préadolescence, à la fois pour réduire l'errance diagnostique qui est aujourd'hui très importante et pour prévenir le développement de troubles psychiatriques ultérieurs, on va dire plus tard par défaut de prise en charge précoce. Donc, c'est vraiment un des premiers piliers. Avant de venir dans le détail de cette première recommandation qui est majeure, juste quelques éléments de contexte et de compréhension pour savoir pourquoi cette campagne d'information, on va dire à large échelle, est fondamentale. La première, c'est pourquoi en parler, pourquoi y a-t-il un besoin d'expliquer euh, Aujourd'hui, il y a une notion de stigmatisation qui est encore forte. Quand on parle de maladies mentales, de maladies de, de psychiatrie par exemple, euh, c'est des troubles qui sont mal connus, ça peut être associé à de l'incurabilité, à de la folie, voire à de la violence. Les patients eux-mêmes peuvent s'auto-stigmatiser, donc s'isoler aussi quelque part euh, socialement. Et cette stigmatisation et cet isolement vont aussi conduire, dans certains cas, à aggraver leurs troubles. Donc, il y a vraiment un enjeu fort autour de la, de la déstigmatisation et de l'information générale. Pourquoi est-ce qu'on fait ce focus sur cette période de l'enfance qui est vraiment fondamentale et critique Aujourd'hui, l'ensemble des, des rapports montre qu'on va détecter dans la moitié des cas euh, les différents troubles avant l'âge de 14 ans et dans 70% des cas avant l'âge de 22 ans. Donc, On voit bien que c'est une période véritablement charnière et on estime qu'à peu près 20% des jeunes entre 10 et 20 ans aujourd'hui ne sont pas diagnostiqués. Et Ce non-diagnostic peut entraîner euh, des troubles beaucoup plus chroniques par la suite. Donc, On le voit bien, au niveau de cette population-là, il peut y avoir un impact sur la santé psychique, donc euh, évolution vers de la chronicité comme je viens de, de l'évoquer, un impact physique. Euh, il y a des liens entre la non prise en charge de ces troubles et le développement de, comor de comorbidités ultérieures et également la notion de perte de chance dans des états d'anxiété assez importantes dans le parcours scolaire, avec des pertes de chance ultérieures sur l'orientation scolaire, voire même professionnelle. Donc, Pourquoi est-ce que c'est un sujet aujourd'hui si important et quelque part sur quoi il se repose aussi Il y a deux éléments de contexte qui sont importants pour expliquer quelque part cette cette hausse généralisée de certains troubles psychologiques, par exemple, il y a un tiers de plus de troubles alimentaires pendant la phase de COVID. C'est à la fois la crise sanitaire qui a exacerbé à la fois des éléments d'anxiété, mais également d'isolement. On en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce point-là. Également, un sujet qui est assez nouveau, on parle de notion d'éco-anxiété, mais il y a des premiers rapports, notamment au Royaume-Uni, qui montre que ça fait le nid de développement enfin de troubles psychologiques assez forts dans la population des jeunes. Donc l'ensemble de ces éléments montrent qu'il y a vraiment un contexte qui fait le nid de développement de troubles psychologiques. Donc face à cette hausse, on a encore aujourd'hui on a encore aujourd'hui une errance thérapeutique qui est assez forte. On considère aujourd'hui que seuls 40 à 60 des jeunes sont pris en charge liées à la méconnaissance, liées à la stigmatisation, et qu'en face de ça, on a une saturation des capacités de soins, que ce soit au niveau des CMP, des CMPP. Donc, on est dans, dans une situation de non prise en charge, on va dire satisfaisante aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'on est face à quelque part une bombe à retardement. En tout cas, on en a aujourd'hui tous les ingrédients. On a une hausse du nombre de cas en termes de troubles psychologiques, je tiens bien à le préciser en termes de prise en charge qui n'est pas satisfaisante et en, en termes de on va dire d'information qui est faible d'où l'importance de la première recommandation autour d'une campagne nationale de sensibilisation et de prévention euh, pour cette première recommandation il y a deux piliers qui sont on va dire fondamentaux le premier donc autour du lancement de cette campagne avec à la fois un objectif de largeur donc un ciblage grand public mais aussi des éléments d'action très concrets sur une population cible que sont les jeunes, avec le recours à des réseaux sociaux, avec le recours à des influenceurs, pour vraiment être en mesure à la fois de les sensibiliser et de les toucher, compte tenu de leur manière actuelle de communiquer et de recevoir de, de l'information. Sur cette campagne, il y a trois enjeux qui, me paraissent, enfin, qui nous paraissent fondamentaux. Le premier, c'est de faire évoluer les mentalités c'est de revenir à cette notion de déstigmatisation de ce qu'est aujourd'hui, de ce que sont les problématiques de, de santé mentale, d'améliorer la connaissance générale, notamment par exemple la variété des troubles et des pathologies, leurs causes, leurs prévalences, et puis d'agir. Je reprends juste, je fais un parallèle avec la santé physique. On peut aujourd'hui avoir en tête le besoin de faire 10 000 pas par jour. L'objectif, c'est aussi d'avoir conscience qu'il faut prendre soin de notre esprit et de développer des repères concrets pour aussi bien prendre soin de son corps que de son esprit. Le deuxième pilier de cette recommandation, c'est que nous souhaitons aussi focaliser nos messages de prévention en milieu scolaire et dans le cercle familial avec, on pense, une identification des moments clés où des points de rupture peuvent se faire ou des points d'apparition de trous peuvent émerger c'est-à-dire le primaire, le démarrage du collège et le passage des, des premiers examens. L'objectif est également de proposer à des élèves des sensibilisations aux problématiques de stress et d'anxiété et de travailler sur l'estime de soi. Alors, il y a des initiatives qui, qui sont prises dans certains collèges ou lycées avec la mise en place, par exemple, de coachs scolaires. FIDOM est en train de développer un jeu Jardin dedans qui sera à disposition fin 2021. Mais compte tenu de l'ampleur du phénomène et de ce que j'ai appelé, enfin de ce qu'on a appelé la, la bombe à retardement potentiel, l'objectif c'est vraiment de toucher l'ensemble de la population, l'ensemble des jeunes, euh, quelle que soit on va dire leur, euh, leur localisation. Enfin, pour terminer sur cette première recommandation, on ne le fera pas s'il n'y a pas une véritable coordination et formation de l'ensemble des acteurs. Ça veut dire formation des enseignants euh, à, par exemple, du, du repérage de, de troubles précoces, formation aussi du personnel médical et sensibilisation des familles. Donc on est vraiment sur un triptyque et il faut que ces trois pièces du puzzle soient véritablement à la fois formées et sensibilisées à ces sujets-là. Donc ça suppose aussi de déployer des infirmières en milieu scolaire. Aujourd'hui, juste pour vous donner un chiffre, on est sur 7 700 infirmières scolaires pour 62 000 établissements. Donc, On voit bien l'importance du fossé. Donc, L'objectif, c'est d'appuyer cette formation-là et le déploiement de personnel supplémentaire et de favoriser aussi le partage de compétences entre des professions médicales et des autres personnels de santé pour accroître véritablement les ressources qui sont disponibles, notamment en ville, euh, deux points importants ou deux pistes de solution également, c'est sur le recours euh, aux psychothérapeutes avec de la formation, on va dire, euh, accrue euh, en, en formation initiale, mais aussi de considérer la place du médecin généraliste qui est aujourd'hui un point de contact assez important, notamment dans le cercle familial à ces âges-là, en, en renforçant la, la formation continue euh, sur des thématiques de, de psychiatrie. Et enfin, l'innovation, et on va en parler dans un instant, doit aussi jouer un rôle fondamental grâce à l'apport du numérique dans un certain nombre de détections et de repérages qui peuvent être utilisés à la fois chez les jeunes et certains personnels médicaux ou même dans le domaine scolaire. Et donc, c'est un point assez important. Donc, j'en finis là sur cette première recommandation. C'est une première étape. En parallèle de ça, il faut que la prise en charge suive et aujourd'hui, c'est une problématique fondamentale et l'innovation dans ce cadre-là doit être et peut être une des clés de réponse assez importantes. Et je laisse la parole à, à Franck Mouton pour enchaîner sur la deuxième recommandation.
4: Merci beaucoup, Isabelle. Euh, effectivement, donc, euh, sur, sur cette base-là, euh du constat de, de, de cette population qui est à la fois fragile euh, et aussi dans, ce, dans cette période-là euh, très exposée euh, à un certain nombre euh, de facteurs de risque, euh, on, on l'a vu sur euh, bah, tout ce qui était… Euh, cybercriminalité avec les réseaux sociaux, la pression en milieu scolaire et, et, et ça ne fait effectivement que, que s'aggraver dans, dans, dans le contexte de la crise sanitaire. L'innovation est évidemment un levier qu'il faut activer simultanément avec ce qu'Isabelle vient d'expliquer de, sur la déstigmatisation, la formation des soignants, des aidants à, 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 cet, environnement, à cet environnement si particulier qu'est la santé mentale. Euh, concernant euh, concernant l'innovation, il y a euh, euh, évidemment, je, je finirai sur la partie très digitale qui aujourd'hui est sans doute euh, euh, le, le, la planche de salut euh, pour, pour redonner euh, à ce secteur euh, toute, euh, à toutes ces lettres de noblesse euh, en, en termes d'attractivité de, vis-à-vis euh, -vis des, euh, des innovateurs. Donc je, je, je finirai par cela. Euh, la, la, la deuxième recommandation euh, qui consiste à créer un écosystème favorable à l'innovation euh, dans ses multiples expressions euh, pour la, favoriser, la valoriser et la sécuriser. L'enjeu euh, aujourd'hui, euh, vous l'avez compris. Il euh, y, y a un certain nombre de freins, on va y revenir avant de, 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 de passer sur les leviers euh, par, par rapport à ces freins. Euh, un premier frein qui est euh, la fin de l'histoire, qui est la prise en charge de ces innovations, c'est-à-dire comment on fait en sorte pour que notre système de santé favorise euh, les, le, 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 le déploiement et, et la prise en charge financière de ces innovations et là, il faut absolument qu'il y ait une réforme assez profonde de cette prise en charge financière, puisque ce domaine a un certain nombre de particularités qu'on ne comprend plus, qui sont, à mon sens, en tout cas obsolètes par rapport à d'autres domaines, comme la cancérologie, comme un certain nombre de, 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 de prises en charge dans d'autres domaines thérapeutiques. Et donc, est-ce qu'il faut développer une enveloppe spécifique pour la psychiatrie Je crois qu'effectivement, on en est là. Une liste en sus sur des produits. En tout cas, comment favoriser le, le, la, la prise en charge finale par notre, par notre système de santé Donc là, il y a un premier frein. Un deuxième frein, qui est qu'aujourd'hui, la démonstration d'apport de valeur médicale des innovations est complexe. Complexe parce que, euh, malheureusement, euh, Isabelle euh, nous l'a indiqué aussi, c'est euh, l'impact, c'est la première dépense euh, de santé publique aujourd'hui et pour autant, ça ne correspond qu'à 5% des investissements en recherche santé en France. Et donc, il euh, y a un vrai, vrai gros besoin. On part de très, très loin. Et quand je dis que euh, aujourd'hui il est difficile de démontrer un apport de valeur médicale. Je vous explique en, en, en quelques mots. Euh, si, vous, si vous souhaitez, par exemple, développer une nouvelle thérapie, on reviendra sur le digital, évidemment, mais si vous, si vous cherchez à développer une nouvelle thérapie euh, dans ce, dans ce domaine-là, euh, malheureusement et contrairement à la, à la cancérologie, où on a réussi à avoir une révolution technologique avec euh, l'immunothérapie, on n'a pas eu euh, cette révolution dans le domaine de la santé mentale avec euh, des échelles d'évaluation, des échelles de diagnostic qui restent encore très anciennes, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs entre le diagnostic et l'évaluation euh, d'un bénéfice médical d'une nouvelle thérapie. La stratification des patients, la relation entre la cause et la conséquence, ça c'est extrêmement important dans ce secteur d'activité parce que beaucoup d'hypothèses mécanistiques euh, ont conduit à des échecs de développement. Et vous savez que dans, ce, dans, dans un domaine comme celui-là, les échecs ont tendance à conduire euh, au retrait euh, des investissements privés euh, pour soutenir le, 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 le développement de l'innovation. Et donc euh, là-dessus, cette relation entre la cause et la conséquence dans ces maladies, malheureusement, euh, n'est pas encore euh, suffisante. J'ai parlé aussi de la. Donc toujours dans cette démonstration d'apport de valeur, c'est-à-dire de, de, de changer le cadre nosologique, de la compréhension, de la stratification des patients, de savoir exactement quels sont les critères qui permettent à la fois d'expliquer de, et de mesurer. Donc, ça, il y a un vrai, un, un vrai gros besoin de. de et, et ça, ça veut dire une recherche à la fois fondamentale et clinique qui doit réellement s'opérer sur le terrain, simultanément avec ce qu'Isabelle nous a présenté sur la déstigmatisation et la formation. Et donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, un défaut de prise en charge finale qui ne favorise pas le déploiement, et le déploiement sur, le secteur, sur le secteur santé mentale, la capacité, euh, avec les outils qu'on a aujourd'hui, à pouvoir réellement démontrer un apport de valeur, et ça rejoint l'autre, c'est-à-dire que si vous voulez déployer, il faut bien que l'évaluateur, le régulateur et le payeur puissent euh, s'approprier le sujet et euh, considérer qu'effectivement, ça, ça peut présenter un bénéfice pour les patients, ça peut présenter un bénéfice pour le système de santé. Donc, il y a, il y a tout ça à prendre en charge aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi euh, en, en, en pratique euh, par rapport à cette mesure euh, donc, c'est d'adresser sur l'ensemble de la chaîne de valeur euh, euh, l'émergence de l'innovation. Donc, ça, ça veut dire euh, effectivement euh, transformer complètement euh, le système de recherche, recherche fondamentale, recherche clinique et surtout le soutenir financièrement de façon massive pour euh, le transformer parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a fait que du sous et qu'il y a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir un effort massif et on a aujourd'hui je crois un certain nombre de signaux qui sont plutôt rassurants de l'écosystème où dans le cadre des, des, des stratégies d'exploration, l'écosystème s'est fédéré, ce qui est quand même une première, donc il y a vraiment une volonté, une communauté de pensée, une communauté d'intérêt qui s'est constituée à travers cette stratégie d'exploration. On espère qu'au cours des, des assises de la, de la santé mentale va être annoncée, un financement pour justement structurer cette recherche. Donc là, on a au moins ce, ce signal. Donc, c'est l'émergence de l'innovation. Comment faire en sorte qu'on renforce les liens entre les innovateurs et les utilisateurs bénéficiaires Donc, ça aussi, un certain nombre de Living Labs sont en train d'être mis en place. Donc, de rapprocher les, les utilisateurs, les soignants avec les innovateurs pour optimiser au plus vite les innovations par rapport aux besoins. Il y a le développement, ça c'est extrêmement important. C'est ce que je vous disais sur le fait d'avoir de, 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 euh, la certitude, euh, en tout cas de, de, de réduire l'aléa de développement. Euh, ça passe par la stratification des patients, euh, ça passe par une meilleure compréhension et sans doute un, un changement du DSM-5 sur la, sur la description des maladies et de leur cadre nosologique pour pouvoir justement démontrer des apports de valeur. Là-dessus, on pourrait très bien imaginer qu'une partie des PHRC soit dédiée pendant quelques années, pour une part, à réaliser des investigations qui permettent de stratifier des patients, qui permettent d'aller chercher des biomarqueurs, qui permettent voilà, de créer les tuyaux qui vont permettre de sécuriser le développement de l'innovation dans ce, dans ce domaine-là. Évidemment, le, le, les données de santé, on y, on y reviendra, sont aujourd'hui un facteur clé de succès euh, dans ce domaine-là. Euh, la, la digitalisation des parcours de santé, euh, le fait de pouvoir identifier euh, des ruptures euh, de ces parcours de santé euh, vont aujourd'hui euh, être disponibles avec un certain nombre d'entrepôts de, de, de santé et la capacité euh, des outils euh, digitaux qui, euh, qui, qui vont être à disposition vont permettre cela. Et enfin, donc, le déploiement, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire créer les conditions d'un modèle d'affaires plus efficient que ce qui existe aujourd'hui. Je peux vous le dire dans le domaine thérapeutique, c'est un peu moins vrai dans le domaine du digital et c'est heureux, mais il n'y a pas d'investissement réalisé dans ce domaine-là. Aucun investisseur aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de fonds d'investissement dédiés santé mentale et il y a très peu d'investisseurs qui font le pari de l'innovation, on va dire, biotechnologique dans le domaine de la santé mentale. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a ce momentum, c'est-à-dire qu'en France se fédère ce réseau de chercheurs fondamentaux et cliniques. Donc là, il faut vraiment bénéficier pour que, comme vous le savez, c'est que dans ces domaines-là, plus vous arrivez à montrer que le développement et sécuriser que la démonstration d'apport de valeur est sécurisée aussi, plus vous pouvez attirer des investisseurs privés à revenir sur ce domaine, sur ce domaine qui aujourd'hui est déficient sur le modèle d'affaires. Après donc sur la partie digitale, et je pense effectivement que c'est un énorme levier pour redonner aussi confiance à ce secteur d'activité. Et là aujourd'hui vous avez euh, je dirais plus d'une trentaine d'entreprises en France dans le domaine de la e-santé euh, qui se sont constituées autour de la santé mentale avec différentes approches, euh, des approches de chatbots euh, qui, qui sont des, donc des, des, des agents conversationnels thématiques qui peuvent euh, aider justement à rapprocher euh, les patients du système de santé parce que ça c'est un vrai, une vraie grosse, grosse difficulté et qui, qui s'applique à la fois aux aidants et aux patients. Le télésuivi, euh, ça, ça, vous avez vu l'explosion euh, de la télésurveillance euh, pendant cette période-là, avec quand même une annonce intéressante du CIS euh, euh, début juillet euh, par le président de la République sur la prise en charge de, de, de cette télésurveillance de façon assez systématique par le système de santé. Donc la question va être dans, dans le PLFSS qui arrive, euh, comment, quand et avec qui euh, les solutions de self-care, c'est donc euh, tout ce qui est accompagnement, euh, soutien euh, par de, de, de la psychothérapie. Euh, donc là, on a quelques, euh, euh, quelques sociétés emblématiques qui se déploient et qui sont très en lien d'ailleurs avec le, 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 le monde du travail. Et euh, il faut effectivement qu'ils s'adaptent aussi à l'environnement euh, pédopsychiatrique qui, est vraiment une, qui a vraiment une particularité. Les plateformes d'information dites de peer-to-peer de, de, de -peer, et puis les dispositifs médicaux digitaux de diagnostic et de traitement. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des outils aujourd'hui euh, qui vont permettre, dans la prévention, qui vont permettre d'accompagner et euh, de soulager le système de santé. Parce que là-dedans, il y a aujourd'hui un environnement, euh, Isabelle l'a dit, hein, l'accès aux soins, la prise en charge, le suivi, il y a aussi la continuité extra-hospitalière, enfin, la continuité de, de la prise en charge, donc euh, la prévention au départ, l'errance le, 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 diagnostique, l'errance thérapeutique aussi. Je pense que c'est très, très important. Et ce, ce lien entre euh, soins primaires et spécialistes euh, fait vraiment défaut aujourd'hui euh, dans le domaine de la santé mentale, ce qui fait qu'on est malheureusement un des pays qui prescrit le plus de benzodiazépines. Euh, et ça, c'est quand même un sujet, euh, alors même que ces traitements ne sont pas forcément les plus adaptés que les généralistes aussi, en termes d'éducation, de, de, il y a un vrai besoin de lien avec les spécialistes. Parce que vous savez, par exemple, que les antidépresseurs mettent trois à quatre semaines pour commencer à avoir un effet. Mais pendant ces trois à quatre semaines, où vous avez plein d'effets indésirables qui sont difficiles à supporter, il faut vraiment cet accompagnement-là. Souvent, les généralistes arrêtent les traitements, changent de traitement. Et donc, on a en fait quelque chose qui n'est pas fluide, alors même qu'on pourrait avoir une prise en charge euh, par le, le soin primaire qui, qui se trouve être beaucoup plus efficace euh, et qui permettrait euh, de soulager euh, le, le milieu hospitalier et le milieu des spécialistes pour qu'ils aient aussi, et donc là, il y a évidemment besoin de renforcer ces équipes, renforcer en termes d'infirmières, on l'a dit et également dans le, dans, dans le milieu scolaire, mais directement au milieu hospitalier, le nombre de PH le nombre de, de, de soignants en général, donc là, il y a un, un, un vrai effort à faire, et ça aussi, ça, ça doit s'accompagner par l'attractivité de ce domaine, et donc la déstigmatisation, l'intérêt porté, doit attirer les talents à venir, à venir dans ce domaine-là, et, et ce lien ville-hôpital, entre guillemets, ce, loin, ce lien soins primaires et, et spécialistes, il a vraiment besoin d'être renforcé, parce qu'il permettrait de soulager, là, quand on interroge les pédopsychiatres, ils n'ont ils sont complètement saturés, complètement saturés. C'est-à-dire qu'on aura beau faire des living labs, ils n'auront même pas le temps de venir discuter avec les innovateurs. C'est-à-dire qu'ils sont complètement embolisés par la prise en charge des patients. Il y a besoin de soulager ça. Donc, il faut simultanément les soulager avec cette relation ville-hôpital et leur permettre justement de discuter avec les innovateurs pour pouvoir déployer un certain nombre de ces solutions. Donc, voilà en, en, en quelques mots ce que, ce que je, je, je souhaitais vous dire là-dessus. Euh, Merci encore pour, pour votre attention.
2: Merci beaucoup, euh, Isabella et Franck. Euh, Vincent, euh, tu voulais peut-être euh, commenter ou euh, ajouter quelques remarques par rapport à nos constats et beaucoup nos.
1: Pas, tout à fait, beaucoup a été dit. Donc, je n'ai pas. Mon propos va être assez bref. Simplement, pointer quelques éléments. D'abord, sur l'aspect innovation, euh, Franck l'a dit, je le reformule il faut 10 ans pour former un psychiatre. Euh, il faut un certain nombre d'années pour former des professionnels. Or, l'innovation, et Franck l'a parfaitement développé, permet justement de créer du lien et entre guillemets de euh, gagner du temps, euh, d'assurer un suivi euh, à travers des moyens euh, qui sont innovants et qui peuvent permettre effectivement de gagner du temps et de permettre finalement d'utiliser au mieux, d'optimiser les ressources, on l'a vu, limitées, euh, limitées dans ce domaine. Le deuxième élément que je souhaite pointer, c'est à partir de ces recommandations, que fait-on euh, Vous l'imaginez bien, pour nous, la question du calendrier était essentielle. Et bien, nous sommes à quelques jours des assises de la psychiatrie et des maladies mentales. Alors, on ne croit pas au grand soir, mais pour autant, on a été vraiment frappé, par, euh, avec Isabella et Franck, mais par l'immense abondance des références bibliographiques des rapports qui ont été rédigés, des recommandations, des tribunes qui ont été publiées. Il y a une véritable, une véritable mobilisation. Est-ce que la montagne va coucher de la souris On ne le pense pas parce qu'en plus, indépendamment et en ajout, si je puis dire, des assises, il y a le plan de relance. Il y a effectivement une opportunité financière, une manne bien entendu, qui est très convoitée, mais qui peut permettre d'apporter et d'assurer une forme de booster, de levier pour constituer un fonds d'amorçage. Je dis bien fonds d'amorçage, car il ne s'agit pas de faire un one shot, de dire voilà, on accorde euh, quelques centaines de millions d'euros, quelques milliards, et puis tout est fait, tout est bien, et le modèle, effectivement, euh, a été développé, la situation est débloquée. Pas du tout. Il faut que, la, que euh, les choses s'inscrivent dans la durée. Il y a une troisième opportunité. Après les assises, le plan de relance, il y a également cette, forme de, cette, cette réforme du fonctionnement financier du secteur de la psychiatrie. Euh, il faut le savoir, contrairement aux autres secteurs euh, de ce qu'on appelle le, le MCO, médecine, chirurgie et obstétrique, les, les maladies mentales en matière de, de financement, notamment pour le secteur public, fonctionnent sur un, sur, sur un, un modèle obsolète et fermé. Il y a une enveloppe à, au travers de la globale de financement qui évolue peu ou prou, beaucoup moins, euh, et on l'a vu, compte tenu de l'inflation que d'autres que secteurs, une perte, une perte de valeur nette. Et en fait, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, finalement, la dotation dont bénéficie le secteur de la psychiatrie, 23 milliards d'euros en termes de dépenses d'assurance maladie, eh bien, dans les faits, diminue d'une année sur l'autre. Il y a une opportunité, car une réforme financière qui a été annoncée, qui, est, qui va être réalisée normalement, elle devrait entrer dans les faits à compter du 1er janvier 2022, il y a donc une opportunité pour le faire, sachant qu'il s'agit, la réforme porte sur une forme de, reçu, de meilleure répartition plus proche de la réalité, mais elle doit s'accompagner également d'une revalorisation à travers l'ONDAM, à travers les dotations qui sont allouées chaque année par l'assurance maladie à l'ensemble des dépenses de santé. Il faut que la psychiatrie soit revalorisée d'une manière générale. Donc, pour nous, il y a effectivement, vous l'avez compris, un constat qui est fait, il y a des recommandations très claires, il y a des opportunités en termes d'innovation qui peuvent véritablement permettre de soulager, euh, de, de soulager et les praticiens, les patients, bien entendu, et d'apporter une véritable euh, plus-value. Euh, et en même temps, il y a des opportunités de financement, pour peu concernant les moyens, et je crois qu'aujourd'hui, eh on peut être relativement optimiste, on va attendre quelques jours pour savoir exactement ce qui va être décidé lors des assises. Merci beaucoup. Euh,
2: Vincent j'ai oublié de vous dire, cher public, que bien sûr, vous avez la messagerie à votre disposition pour poser les questions à nos experts ou faire vos remarques. Je vais donc ouvrir la séance de questions. Est-ce que les assises de la santé mentale sont pour vous une initiative intéressante euh, N'avez-vous pas la crainte d'une concertation de plus euh, sans lendemain euh, du fait de la disparité et du nombre de problématiques que vous venez très bien d'exposer, euh, de la période électorale qui euh, arrive et puis euh, surtout, ben, même si le quoi qu'il en coûte bat son plein, euh, quand même du manque de moyens financiers euh, du fait euh, des, des, du niveau des finances euh, de la sécurité sociale veut prendre la question Franck Vincent
4: euh, oui je enfin je, sur euh, alors je, je vais plutôt être optimiste euh, je, vous allez vous me direz après le 28 euh, que j'avais tort euh, mais euh, voilà je suis plutôt optimiste et espère que le président de la république euh, va, va annoncer un certain nombre de de points qui seront activables rapidement, il est évident que dans cette période-là, euh, je pense qu'il serait illusoire de s'attendre à un changement organisationnel profond, euh, parce qu'on est, on est trop proche des, des, des élections. Euh, en revanche, je pense qu'il y a un certain nombre de leviers qui peuvent être activés très vite, qui sont… Euh, dans le projet de loi de finances, ce qu'a indiqué Vincent, c'est-à-dire la revalorisation d'un certain nombre d'étapes dans la prise en charge des patients. Donc je pense que ça, on a les moyens de faire des choses dans le prochain projet de loi et ça, ça va être, on va le savoir très vite. Je pense également que... Euh, est-ce qu'un fonds souverain euh, dédié à la santé mentale pourrait être euh, une annonce intéressante euh, il y a aussi un, un certain nombre de leviers qui peuvent être activés très vite euh, dans la prise en charge du digital euh, en santé mentale euh, il y a, euh, vous l'avez vu dans l'avenant du, du, euh, du conseil stratégique de filière euh, santé euh, un, un axe euh, dédié parcours de santé en santé mentale avec justement un certain nombre de leviers sur le, 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 le digital. Donc, je pense que d'ici les élections, il y a la possibilité de mettre en place un certain nombre de choses et ces choses, évidemment, passeront par le digital, on l'a indiqué, à la fois par les solutions et également, je, je, je dirais, par les entrepôts de données de santé qui vont permettre d'avoir un certain nombre d'informations qui devraient aussi abaisser le risque. Après, je suis entièrement d'accord sur le fait que ces trois grandes mesures qui sont proposées, euh, un certain nombre de choses ne pourront pas être activées euh, pendant cette période-là, euh, compte tenu euh, de, de, de l'impact qu'un changement organisationnel profond euh, impliquerait pour, pour une élection présidentielle. Voilà pour, euh, pour moi sur, euh, sur ce sujet. Donc, plutôt optimiste, euh, parce que voilà, j'espère je, que le PEPR va passer, j'espère que euh, les 114 millions qui ont été demandés vont changer quand même les choses et, de, et donner surtout euh, de la confiance euh, à toute cette mobilisation. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience pendant cette
1: période-là. Il faut, il faut continuer à s'en servir. Josette, merci. tu es en mute. Pas mon micro
2: on ne va pas m'entendre. Euh, merci, Franck. Les questions euh, commencent à arriver euh, sur le chat. Euh, je vais euh, passer la parole à... Euh, alors, je ne vois pas le, le nom en entier, mais quelqu'un dont le prénom apparemment est Orega. Il y a une question à, à poser sur euh, les
5: HPM. Attendez, c'est je... ah, super. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je pouvais poser ma question. Je vais être, euh, je vais être très concise, euh, Super contente en tout cas de cette, de cette rencontre. Donc, moi, ce que j'ai appris, parce que ça s'inscrit dans la vraie vie, en fait, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de maladies... Euh, qui en fait, finissent par se développer parce que euh, les personnes ont des. Euh, comment dirais-je Un fonctionnement mental. Enfin, je vais être très claire, par exemple, les HPI, qui sont, euh, sont identifiés en fait, à, à, au, au niveau de l'enfance en fait, et à l'école. Et, et, et ça en fait souvent des adultes. Enfin, là, on voit que voilà, le problème commence à être pris euh, réellement au sérieux. Et donc, en fait, je comprends, parce que ça développe des pathologies dépressives, enfin des trucs, je ne suis pas psychiatre ni spécialiste, mais on sent bien que c'est des personnes qui finissent par être en souffrance de manière assez grave ici, mais qui terminent parfois assez grave. Et donc, moi, je comprends bien le développement des thérapies en fonction, effectivement, des maladies, parce que je travaille dans la recherche médicale, aujourd'hui privée. Dans la prévention, est-ce qu'il est, qu est prévu, dans tout le suggestion proposée, hein, est-ce qu'il est, qu est prévu, justement, comme on le fait par exemple pour le diabète ou d'autres choses, l'obésité, des outils de prévention C'est-à-dire, comment euh, éviter quelque part que, euh, que des enfants ou des adultes, parce qu'ils ne se connaissent pas et tout ça, finissent par exploser en vol euh, Est-ce que ça ça fait partie du, de ce que vous souhaitez mettre en place Comment identifier par exemple ces enfants bon qui sont souvent dans la coupe de bourse un peu là et qui se trouvent pas bien dans, dans, ce dans la façon dont on s'organise. Voilà moi c'était le, le côté plutôt prédictif en fait et quels outils euh, voilà digitaux, enfin comment on peut comment on peut améliorer tout ça Merci. Euh,
3: si, si je peux prendre peut-être le, le début de la réponse, alors euh, bonjour, Oreda. Je ne sais pas si on peut parler euh, à ce stade d'outils déjà prédictifs. Je pense qu'une première étape, c'est de mettre à disposition des outils de prévention. Ah, je ne t'entends plus. Non, pardon. Oui, je, je, je vais reprendre. Euh, effectivement, ça fait partie de nos recommandations de mettre en place des outils de prévention pour du repérage précoce. Euh, à la limite près, qu'il y a vraiment un effort à faire dans l'évaluation des outils qui seront mis à disposition. Euh, le fait de… Alors, on ne parle pas encore d'annonce de diagnostic, on parle vraiment de, de repérage, de faire de la prévention. Il y a quand même besoin d'une évaluation scientifique, d'efficacité de ces outils-là. Mais dans la mesure où cette évaluation sera en faite, oui, un des objectifs, c'est de le mettre à disposition en fonction des outils du personnel médical, du personnel enseignant ou infirmière scolaire, et que certains outils soient aussi utilisables par des jeunes et par leurs familles. Donc oui, ça fait partie des, des recommandations et ça fait partie des solutions que l'innovation peut apporter sur, sur ce sujet.
6: Merci.
3: Pour cette réponse.
2: C'est euh, une autre question. Karine, y a-t-il des bons <rire> modèles à l'étranger? Question piège! À votre connaissance.
1: Je... Alors, Vincent. on peut dire, et je, je pense. Euh... Euh, que, que Franck pourra le confirmer. En tout cas, là, je parlerai des beaux modèles, je parlerai plutôt des modèles d'affaires. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que, euh, il y a une, je parle des États-Unis en particulier, il y a une mobilisation et peut-être une meilleure prise en compte euh, de l'innovation, en particulier dans le domaine numérique, aux États-Unis. On donne souvent effectivement cet exemple en disant qu'il n'y a pas nécessairement les freins qu'on a pu développer, à savoir le, plan, le, le frein financier qui permettent justement d'assurer une meilleure porosité, une meilleure intégration de, de l'innovation, euh, euh, notamment donc euh, Atlantique. Je ne sais pas si Franck veut le confirmer. Il veut le oui, oui, tout à fait. Donc
4: euh, il y a eu euh, ces dernières années euh, un, vraiment une... Euh, C'est opéré sur le terrain euh, du financement privé et de l'investissement capital risque, euh, un, un virage sur le digital en santé mentale. Euh, en particulier tout ce qui était euh, télésurveillance etc donc euh, euh, je dirais que ça favorise forcément les modèles d'affaires et ça s'accompagne forcément par le régulateur l'évaluateur et le payeur d'un euh, accompagnement et d'une prise en charge et euh, quelque part de, 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 de l'ouverture des vannes pour que euh, ce, ces systèmes soient déployés sur le terrain et que les investisseurs puissent effectivement considérer que ce domaine là est, euh, est efficient sur le modèle d'affaires je mentionnerai aussi euh, les pays nordiques euh, qui ont mis en place, et là on est plutôt dans le parcours de soins, euh, plus que donc, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire la relation entre le primary care euh, et, et les spécialistes, la relation ville-hôpital a été euh, largement renforcée et euh, ça, ça, ça a conduit aussi à, la dé, à, une, à une forme de déstigmatisation. Donc ça, je pense que c'est vraiment des leviers qu'on peut voir actifs dans des pays qui, se sont, qui, ont, qui ont pris ça à bras-le-corps pour, pour, enfin, pour réduire l'errance diagnostique et l'errance thérapeutique dont je vous parlais, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet.
2: Merci pour ce euh, complément. Euh, la question de M. c'est sur le rôle des associations de Notamment,
3: Isabella, c'est peut-être pour toi cette question J'ai mal entendu la, la question.
2: Quel rôle attribuez-vous aux associations de patients dans
3: cet écosystème Effectivement, elles ont, une, elles ont une place importante dans tous les sujets liés au, au parcours de soins. Euh, à la fois en termes de relais pour de la, de la sensibilisation de la prévention, parce que souvent elles sont assez, euh, assez proches des patients, des familles de patients. Donc sur la, sur la première recommandation de, de lancer une campagne nationale et de travailler le sujet de la prévention, euh, de la déstigmatisation, euh, elles, ont, euh, elles ont non seulement une place, mais un, un rôle très fort à, à jouer. Euh, sur, sur ce sujet-là, en, en complément des actions qui seraient faites à destination du, du grand public via des moyens <rire> de télévisuels et autres.
1: Je peux le compléter, Josette, si, si, si tu m'y autorises, à savoir que Franck a évoqué tout à l'heure la notion de « living lab ». Les « living lab », ce sont donc euh, des, des lieux de rencontre euh, du besoin, du besoin des patients et donc nécessairement euh, de leur et puis euh, des, de, de, de l'offre qui peut être faite, notamment en matière euh, d'innovation, à savoir faire en sorte que l'innovation ne soit pas déconnectée du besoin final, ce qui permet euh, entre guillemets de sécuriser effectivement le modèle en disant par rapport à l'éventuel financeurs, euh, investisseurs, ben vous pouvez investir dans ce domaine-là parce qu'on sait qu'il va répondre à un besoin. Et en même temps, par cette, par cette synergie, par cette, par cette rencontre entre les patients, les associations de patients, les ingénieurs, les entrepreneurs euh, et, et les praticiens, être certain que le développement qui va être fait va, va, être, va être conforme aux besoins et aux attentes, rencontrera son marché, mais rencontrera effectivement les besoins. Et c'est cette notion, euh, si vous voulez, de là, ce sont des lieux qui existent hein, d'ores et déjà, mais qui doivent être soutenus et développés avec une notion technologique et une notion entre guillemets d'adéquation par rapport aux soins qui me semble importante. Et bien entendu, pour que ces lieux et que pour ces, ces lieux d'éclosion de l'innovation existent, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur les patients et sur leur représentation que sont les associations de patients. Donc, un rôle essentiel.
2: Merci. Il y a une question de M. grimond sur les données de santé. Il faudrait lui donner la parole, s'il te plaît, Dominique.
6: Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez
2: Très bien.
6: Oui, bonjour. Euh, oui, je voulais juste faire une petite intervention pour, pour, pour euh, par rapport au, au, aux données de santé qui sont un enfin, qui est un sujet euh, sur lequel j'ai je, 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 la chance de travailler au sein de du synthèque numérique euh, nouvellement euh, Numéum euh, et, et donc il y a un écosystème de données de santé qui est en train de se créer dont on voit que c'est un écosystème qui est très orienté autour des données sanitaires et non pas euh, forcément les données euh, j'irais euh, du sanitaire et social, euh, je pense que c'est un point sur lequel il faut réellement insister. Je, 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 il y a un vrai potentiel à, à utiliser les données endogènes et exogènes au système de santé pour, pour, identifier, pour faire du, du travail de diagnostic sur, sur, le, sur, sur la santé mentale, donc de, de, de prévention et, et pourquoi pas de, derrière de, de, de traitement. Et, et aujourd'hui, je pense que cette, cette dimension-là, est euh, et largement sous estimé à la fois par les autorités euh, et par l'écosystème c'est à dire qu'on dit bien sûr il faut de la donnée et derrière la donnée on peut mettre de l'IA euh, tout à l'heure quelqu'un parlait de la relation de, de, de causes et conséquences euh, sur les maladies mentales qui n'étaient pas forcément faciles à, à, à identifier parce que les causes peuvent être euh, nombreuses et, et, et très hétérogènes euh, même si les conséquences on, on, on les connaît. Et, et il est clair que d'avoir de, des données, alors pas seulement des données de vie réelle, mais aussi des données, euh, ce que j'appelle l'hybridation de la donnée, c'est-à-dire des données de comportement et, et des données de vie réelle, des données médicales à proprement parler, euh, va probablement permettre d'accélérer euh, le, le, le diagnostic et la prévention euh, des maladies mentales. Alors je pense, je, je rejoins la personne qui parlait des HPI, euh, C'est forcément, euh, je veux dire, le, le, la modélisation des HPI est, est relativement bien faite en termes de qu'est-ce qu'un HPI et quels sont les effets janus d'un HPI et quels sont les, effets, les, les potentiels maladie mentales qui sont associés à ça. Mais, mais très clairement, je pense qu'il faut vraiment insister auprès des autorités pour que les écosystèmes de données qui sont en train d'être construits puissent inclure une, 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 une largeur de données euh, sur lequel, dans la, vers laquelle on ne va pas aujourd'hui je, je, voilà, je, je voulais euh, juste insister
2: là-dessus merci beaucoup euh, je vais, on va prendre la dernière question euh, de monsieur Casanova
1: oui
0: bonjour euh, je vous remercie c'était passionnant Donc, Casanova, je suis le, le président du syndicat national des internes en médecine ça représente 40% du, du personnel médical des hôpitaux et alors, j'avais une question à vous poser sur un sujet, moi, qui me tient énormément à cœur. Vous avez assez insisté dessus, c'est sur la prévention. Et ma question, c'est comment éviter ce qui, pour moi, sont deux écueils. Parce que Je parle d'un principe, c'est que la maladie, c'est l'échec de la santé. Or, pas toujours, comme toute image, c'est un peu exagéré. Mais en fait, je pense que c'est une bonne base de partir là-dessus. Et donc, évidemment, ça nous amène à la prévention qui, évidemment, est suffisante en France. Et pour moi, les deux écueils, un... C'est ce que j'appelle la préventologie. Euh, c'est typiquement de dire que le meilleur moyen de faire une campagne de santé publique, c'est de demander à des médecins de santé publique. Euh, je le suis moi-même. Euh, vous voyez ce que ça donne. C'est bien qu'il y en ait, mais il ne faut surtout pas leur laisser. Beaucoup trop sérieux pour ça. Euh, donc, ça, c'est le premier élément. Comment on arrive à en fait, être transversal derrière ma question C'est comment on arrive à être transversal et à ne pas laisser pas la prévention uniquement aux professionnels de bah, santé. si c'est le meilleur. le
2: Le, et le micro de M.
0: Babo qui est allumé. <rire> du président. Oui, <rire> bah, bah. pour une fois
6: que j'ai pu couper le micro du président. <rire>
0: Et, euh, et le second aussi qui me semble très important et qui est tout à fait lié, c'est comment on évite la psychiatrisation de la santé mentale. Euh, il y a en tant que médecin euh, un débordement que les psychiatres me reprocheront de, mettre, de, de pointer du doigt, mais c'est qu'un psychiatre, c'est un médecin. Euh, évidemment, le médecin ne fait pas que dans la pathologie, mais aujourd'hui, il y a un débordement absolument évident pour des raisons de remboursement qui sont en train de changer, mais en tout cas, il y a un débordement entre ce qui est de la prise en charge de pathologie psychiatrique et ce qui relève de la souffrance psychique, qui est aussi essentielle, c'est ce que vous avez dit en propos introductif, que toute souffrance devait être prise en charge, c'est la réalité, mais ça dépend pas forcément à des psychiatres de la faire tout le temps. Voilà, donc euh, question résumée, comment on évite ces deux écueils Comment on évite la préventologie Et comment on évite de tout psychiatriser, en réalité
3: Oui, mais merci pour, pour la question. Et effectivement, vous pointez, vous pointez un certain nombre de risques. Sur le sujet de la prévention, je pense qu'une des une des mesures, c'est de différencier les messages. Euh, il y a une notion de message de grand public. Quand je parlais aujourd'hui, on est sensibilisé à des messages très simples. Hein, manger euh, cinq fruits et légumes par jour, euh, besoin d'une activité physique. Je pense que sur la santé mentale, euh, il y a aussi besoin, et, et peut-être même le mot là de santé mentale n'est pas approprié, de messages très simples pour prendre soin de son esprit. Donc, ça, c'est un premier volet. Euh, c'est d'aller dans ce sens-là, de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Là, effectivement, il faut, faut mobiliser des, euh, des psychiatres, des, psycho, des psychologues pour trouver les, les bons messages et faciliter la, la compréhension, mais avec des messages qui sont très concrets. Et le deuxième niveau, euh, c'est de la prévention et de la sensibilisation, mais très ciblée, avec des professionnels qui sont formés à la faire. Et on est déjà dans une phase de sensibilisation, repérage précoce. Donc, pour moi, il y a vraiment deux échelles différenciées. Ce n'est pas forcément de, la, de faire de la prévention à large échelle en campagne de communication, mais c'est de, de cibler quelques messages clés pour entretenir son esprit, comme on pourrait entretenir son corps, et ensuite d'avoir des, des actions beaucoup plus concrètes en ciblant, enfin, comme on l'a dit, des passages clés, par exemple, de l'enfance. Euh, et, euh, et sur le. Nous allons devoir
2: impérativement boucler l'émission à l'heure. Est-ce que tu peux répondre en 30 secondes au
3: second écueil euh, Ça va être compliqué en, en, en 30 secondes, euh, mais, mais effectivement, fin, fin, la, la notion de souffrance, euh, elle peut avoir aussi.